0: Dans l'ensemble, je suis quelqu'un de très gentil. Et si les gens retiennent ça de moi, ça me suffit. Et un jour, j'y allais, je pars à la montagne, je sais où je veux aller, je connais bien le coin, je vais aller là, là, là. J'y Allez, c'est parti, avec des passages à 2700 mètres d'altitude. Je comprends rien à tout ça. Hein. J'arrive voilà, avec l'habit et le couteau, je ne sais rien du tout. Je capte pas, je dis mais pourquoi je ne me sens pas bien et tout. Je dis c'est l'altitude qui me fait ça. Le cœur qui battait, j'avais l'impression qu'il allait éclater, qu'il allait sortir de la poitrine. Des sensations horribles. Et là...
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Damien Darcangelo, préparateur physique et auteur de la chaîne Passion Trail. Dans cet épisode, il nous parle de sa pratique en tant qu'athlète hybride et de comment allier l'entraînement en PPG et en trail running sans faire d'erreur. Il nous parle aussi de ses pistes de réflexion pour développer sa chaîne YouTube et son entreprise. Et pour finir, il nous partagera une petite anecdote sur sa première sortie longue en montagne, qui ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Sur ce, je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Damien d'Arcangelo. Bonjour Damien.
0: Salut Elodie, salut, salut.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Bah écoute, je t'en prie, c'est vraiment un grand grand plaisir, et comme on disait juste en off un petit peu avant, bah tu seras la première du coup.
1: Et bah merci beaucoup de me faire cet honneur, <rire> c'est, c'est un grand plaisir.
0: Avec plaisir. <rire> <rien à> <rire>
1: Est-ce que je peux, te, je peux te laisser te présenter pour, pour démarrer s'il te plaît
0: Oui, alors brièvement, je m'appelle Damien D'Arcangelo, j'ai 43 ans depuis hier et, euh, et puis euh, j'ai euh, un parcours sportif euh, ouais, qui est assez classique, euh, on va dire que j'ai démarré euh, étant plus jeune dans la région de Marseille, bien entendu, beaucoup de foot, donc euh, j'ai fait pas mal de foot, euh, autant euh, dans des clubs que même... Euh, là où j'habitais, entre copains, tu vois, on jouait beaucoup. Euh, après, euh, c'est vrai que tout ce qui était sport d'endurance, ça ne m'a jamais vraiment passionné, loin de là. J'ai vraiment eu du mal à me mettre là-dedans. Mais je me suis mis rapidement au renforcement musculaire à l'âge de 12 ans. Je faisais énormément de pompes, d'abdos, tu vois, c'était vraiment les débuts, les balbutiements de tout ça. Et j'adorais faire ça, tous les jours, tous les jours. Ça m'a donné envie par la suite de me mettre un peu à la musculation. J'ai appris la musculation, euh... Ensuite, j'ai voulu, euh, professionnellement parlant, une fois je suis sorti, je suis sorti du bac, euh, je voulais partir en gendarmerie à l'époque, ce que j'ai fait, mais je ne suis pas resté très très longtemps. Euh, donc du coup, euh, je me suis re- recentré sur un truc euh, vraiment dédié au sport. Et euh, à l'époque, j'ai préparé mon, mon, mon concours d'entrée au CREPS d'Aix-en-Provence, donc qui était assez, ouais, était assez relevé quand même. Donc je me suis préparé sur un an, euh, j'ai passé mon brevet d'état, à l'époque c'était un brevet d'état d'éducateur sportif, et ça s'appelait métier de la forme. Donc on pouvait encadrer des personnes, de la... on pouvait faire de la prépa physique, on pouvait aller dans les salles de sport, bref c'était assez complet, parce qu'il y avait euh, et du fitness, et du renforcement de la, muscu... de, de la musculation. À l'époque il y avait même deux pôles, il y avait euh, euh, la remise en forme, et euh, le pôle à ce qui était haltérophilie. Donc moi j'étais allé dans, dans les métiers de la forme où c'était plus euh, mélangé. Et de là, j'ai travaillé quelques temps. Puis après, euh, je me suis lancé carrément dans autre chose. Pendant des années, je suis parti dans la musique électronique. Donc, euh, c'était carrément autre chose. Mais je continue à faire du sport. Donc, euh, dans la musique électronique, je suis resté un bon petit moment avec, euh, avec mon ami Julien. On a travaillé des années. C'était plutôt pas mal. On a bien, bien rigolé. Et euh, après, il y a eu un petit moment de flottement pendant quelques temps dans ma vie perso. Et puis, je me suis relancé euh, 2015, 2017... Euh, j'ai voulu, J'avais envie de faire quelque chose, de, de, de créer, toujours pareil, parce que j'ai toujours aimé créer. Et je me suis lancé dans la création d'un vêtement de compression sous forme de combinaison intégrale. C'était super belle aventure parce que vraiment on était dans un vraiment un gros processus de création j'étais monté sur Annecy on avait euh, on avait dessiné tout ça on avait pensé tout ça avec euh, avec Seb d'ailleurs que, que je salue Seb euh, Sébastien Raffin et euh, donc j'ai créé cette combinaison ça a été un très très beau projet je me suis rendu compte aussi de la difficulté que ça représentait aussi d'être dans le textile donc euh, très très belle aventure mais très difficile j'avais pas euh, les moyens les épaules nécessaires parce que j'étais seul donc, j'ai tout, je faisais tout seul. Je n'ai pas su euh, m'entourer, m'encadrer pour faire euh, évoluer tout ça. Donc, c'est resté euh, sur ce produit qui était très, très bien fini. Mais je n'ai pas eu le temps de travailler après dessus, de faire évoluer tout ça. C'est dommage. Donc, euh, c'est vrai que c'est en stand-by depuis quelque temps. Et d'ailleurs, là, je pense que je vais, les, je vais mettre entre parenthèses définitivement. Et euh, en même temps, à l'époque, j'ai, je m'étais lancé donc, dans, euh, dans le, le trail running parce que ça faisait des années. Je suis un gros passionné de montagne depuis que je, je suis gosse. Donc à l'âge de 16 ans, déjà je partais tout seul avec ma planche de snowboard en montagne. Je voyais des gars courir, à l'époque, c'était vraiment les balbutiements, je voyais des gars courir en montagne, je me dis, les mecs ils courent en montagne, tu vois, je me dis, mais c'était fou quoi, comment ils font. <rire> et puis après, j'ai appris ce que c'était, j'ai appris, j'ai, j'ai appris l'existence de l'UTMB au milieu des années 2000, tu vois, j'ai dit wow, c'est exceptionnel quoi, de courir en montagne, de, de pouvoir voyager d'un point à un autre en autonomie totale et tout, j'ai trouvé ça fabuleux, je dit mais bon là pff, je n'aimais pas les sports d'endurance. Donc du coup, tu vois, je je, je, je mettais ce sport sur, sur vraiment un effort incroyable pour moi. Et je me suis dit, mais un jour quand même, il faudrait que j'essaye. Et puis, euh, c'est devenu de plus en plus populaire, comme tu peux le voir encore aujourd'hui. Je m'y suis mis en 2016. J'ai commencé un petit peu à courir sur les sentiers, tu vois. C'était très compliqué parce que je faisais de la course à pied euh, en parallèle de ma musculation, mais de façon très sporadique, tu vois, des, pas plus de 10 km Donc, j'ai commencé à apprendre ce que c'était le trail avec toutes les erreurs que j'ai pu faire, etc. Mais j'adorais ça, honnêtement super bonne expérience et j'ai vraiment vraiment kiffé donc euh, l'hiver c'était euh, voilà snowboard un petit peu aussi de course à pied et puis l'été euh, je commençais à partir en montagne aussi donc je, j'ai trouvé ça fabuleux et euh, même partir en bivouac tu vois me faire des petites virées de deux trois jours voilà et j'ai vraiment kiffé ça j'en ai fait euh, la chaîne passion trail puisque je me suis dit pourquoi pas créer un truc euh, euh, sur le trail running je vais apprendre ça, je vais partager mon apprentissage du trail, mais je vais y apporter ma petite patte de préparateur physique parce que j'ai toujours gardé un pied dans le sport là, tu vois, à ce niveau-là. Je me suis toujours entraîné, euh, que ce soit en musculation euh, ou de façon plus spécifique, tu vois. J'ai toujours aimé ça, donc je me suis toujours tenu au fait. Et euh, donc ça m'a vraiment intéressé de sensibiliser les gens sur faire du sport, ok, mais euh, le faire bien sur le long terme en se préservant et en mettant un petit peu en avant la prépa physique, enfin, le renforcement musculaire. Quand je parle prépa physique, je parle un peu de tout ce qu'il y a autour, donc, que ce soit la renfo, la muscu, ou même de, 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 de la mobilité, tu vois, les trucs comme ça. Donc, c'était super important dans mon approche. C'est ce que j'ai fait. Ça a plutôt bien marché. C'est vrai que dès que j'ai lancé la chaîne, j'ai fait intervenir des pros, tu vois, des kinés pour parler un peu de pathologie. Et ça a plutôt bien marché, ouais. Et j'étais super ravi, content et euh, je continue encore aujourd'hui parce que euh, vraiment euh, j'aime beaucoup ce que je fais de temps en temps je relâche un peu quand j'ai plus le temps ou que j'ai plus trop d'idées tu vois mais euh, mais je reste dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît voilà et euh, je continue je propose aujourd'hui des, des programmes tu vois sur 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 mon blog sur passiontrail.fr euh, voilà des trucs qu'on me demande et que je peaufine au fil du temps et, j'essaie de rendre le plus accessible possible voilà et donc aujourd'hui ben, je continue à faire du trail beaucoup de muscles voilà. j'essaie d'être un athlète ce qu'on appelle des athlètes hybrides tu vois des athlètes complets aussi fort euh, en en enfin, en étant fort et endurant à la fois quoi voilà d'essayer de mélanger les deux c'est quelque chose qui a été très difficile au début parce que euh, les deux approches étaient carrément différentes j'avais une manière de m'entraîner qui était bien particulière et aujourd'hui c'est vrai que là je, je trouve le bon équilibre et c'est, c'est vraiment je me suis jamais senti autant en forme quoi
1: voilà. okay. Avant de revenir sur cette, cette partie-là de, de trail, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de, de ta vie de préparateur physique, justement Qu'est-ce qui t'a animé dans, dans ce métier-là et qu'est-ce que tu qu'est-ce que en as retenu
0: Alors, au début, forcément, c'est la pratique. Donc, euh, tu te dis, ouais, c'est génial, euh, ton corps change. Puis après, tu te dis, est-ce que je peux arriver à faire changer les autres avec les connaissances et la théorie que, ben, que tu acquières tu, tu te dis, euh, allez, je vais mettre mes connaissances euh, tu vois, euh, sur, sur la table et... Euh, je vais essayer de prendre des gars et je vais essayer de les sensibiliser. Donc moi, à l'époque, j'ai été diplômé en 2003. Donc 2003, c'est il y a plus de 20 ans, la prépa physique, honnêtement, quand j'arrivais, que tu disais à un sportif, je vais te préparer physiquement. Voilà quoi. Ce n'était pas encore trop ça. Hein. Euh, on était vraiment au balbutiement, tu vois. Dans le haut niveau, oui, puisque je me rappelle quand j'étais au CREPS, il y avait le pôle France, taekwondo, haltérophilie, donc forcément, c'était... Euh, il y avait ça. Mais quand j'allais toucher des sportifs un peu plus amateurs, tu vois, et notamment en motocyclisme. J'étais un gros fan de moto, et j'avais préparé d'ailleurs mon devoir de fin d'année au CREPS pour pour le le diplôme sur ça, sur la préparation physique d'un motocycliste de vitesse, avec toutes les contraintes que ça impose, les accélérations, les freinages, les changements d'angle avec la moto, etc. Et je trouvais ça super intéressant. euh, C'est génial de te dire, avec les connaissances que j'ai, je sais biomécaniquement ce qu'il faut travailler, euh, je sais ce que ça va impliquer au niveau métabolique pour le, le, le quoi parce que j'en faisais aussi de la moto donc du coup c'est, euh, c'est ce sur quoi d'ailleurs je veux revenir aussi c'est que pour que je sois à l'aise, pour que je puisse euh, vraiment euh, être légitime quand je parle de quelque chose, il faut que je pratique c'est pour ça qu'aujourd'hui encore on me propose beaucoup euh, coaching trail mais je ne m'en sens pas capable je peux, je peux le faire sur des distances allant jusqu'à, jusqu'à la distance marathon mais quelqu'un qui me, qui me demanderait de le coacher pour une ultra, non, parce que pour moi, tu vois, un coach, euh, alors c'est vrai qu'il y a, peut y avoir des sur ça. Bien sûr qu'il faut qu'il ait du savoir, qu'il faut qu'il ait de la théorie, mais un bon coach passe quand même par euh, de la pratique. Voilà. Moi, pour moi, il faut vraiment pratiquer. Il faut connaître la douleur de ce que c'est un entraînement, la douleur de ce que c'est une compète ou une course, tu vois, euh, quelle qu'elle soit, et euh, les préparations aussi euh, dans les phases plus difficiles, moins difficiles. Il n'y a que comme ça après que tu peux mieux comprendre l'entraînement de ton de ton athlète que tu peux savoir euh, euh, fait que tu peux avoir une meilleure compréhension que tu peux rebondir dessus etc donc c'est tout cet aspect là en fait euh, tu vois de, de même dans la prépa physique était super intéressant donc pratiquer et après une fois que tu as acquis toute cette expérience et théorique et bien sûr sur le terrain tu peux essayer de, de le partager et de voir si ça fonctionne avec d'autres donc voilà voilà pourquoi en fait euh, ça m'a toujours plu. Le trail, pas encore aujourd'hui. Peut-être ultérieurement, j'en sais rien. Aujourd'hui, je ne m'en sens pas vraiment les épaules, mais euh, peut-être un jour. Voilà.
1: Okay. Est-ce que tu peux nous dire justement, du coup, qu'est-ce qui t'a un petit peu séduit dans le trail Tu nous as dit que les sports d'endurance, ce n'était pas ce qui, ce qui t'a attiré à la base. Qu'est-ce qui mmh. a fait que, euh, que tu as eu un, un déclic à un moment donné
0: euh, alors, je, euh, je sais que ça va faire sourire ma femme. En fait, je suis un très, très gros solitaire. Euh, depuis, depuis... Alors, j'ai plein d'amis. Hein, j'ai vraiment encore des amis d'enfance. On se voit très, très souvent. Euh, mais je suis un, un gros, gros solitaire. Donc, euh, tu vois, je m'entraîne tout le temps seul. J'ai, j'ai, j'ai pas besoin... J'ai besoin de personne, en fait. Et au contraire, euh, je préfère être seul. Alors, pour faire de temps en temps des sorties ou une séance avec quelqu'un, je veux bien, tu vois, que ce soit en musculation ou en trail, Mais moi, il me faut, faut que je sois à ma bulle. Et euh, je suis comme ça aussi euh, dans, dans certains moments de, de, de ma vie, tu vois, dans, dans une année. J'aime bien partir tout seul, comme je te disais. Je prends mon sac à dos, je me casse en montagne, c'est à 2 et 30 de chez moi, tu vois. J'ai la chance d'avoir les montagnes pas très loin de chez moi. Euh, sac à dos, une tente, je pars bivouaquer, je m'entraîne, euh, tu es seul, tu pas de réseau. Euh, tu... voilà. Et il faut y être pour comprendre. Après, c'est un truc que je kiffe beaucoup, et c'est en ça que dans le... Enfin, c'est vraiment ça que le trail m'a apporté, en plus, tu vois. C'est-à-dire me, me, me permettre de partir en bivouac, tu vois, mais aussi faire du sport en même temps. Euh, partir, tu vois, je pose ma tente, euh, le matin, je me lève ou j'ouvre, et je vais un petit peu courir tout au long des... J'aime bien me poser au cours des cours d'eau, tu vois, donc je cours sur les sentiers que je connais un petit peu, tu vois, et te retrouver seul, quoi. Le soir, tu es tranquille, pas un ben, bruit, tu regardes les étoiles. Tu vois c'est, c'est vraiment cet aspect-là, c'est me retrouver seul, en fait, au final. C'est parce que j'ai vraiment ce euh, tempérament de solitaire, quoi. Et qui fait que le trail, ça m'offre tout ça. Voilà, contempler des beaux paysages, être seul. Euh, c'est là où je pense que tu as le plus de productivité au niveau de, de ton cerveau, parce que tu es déconnecté de tout réseaux sociaux, téléphone. Euh, donc, euh, tu ne peux pas être dérangé. Et ton cerveau marche. Et tu te, tu te surprends à penser, en fait.
1: Voilà. Je te rejoins là-dessus. Ouais. Euh, tu nous as dit un petit peu, donc euh, tu euh, es un petit peu un, un athlète hybride. D'ailleurs, c'est ouais. un petit peu l'image que j'ai de toi, le, le trailer de la PPG. <rire> <rire> c'est ça. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu allies euh, les deux pour ne pas qu'il y ait d'interférence?
0: Alors... Les interférences, donc peut-être que tu t'y connais là-dessus du coup, tu, puisque, puisque tu en parles, peut-être, voilà, les interférences, c'est un très gros sujet, il y a beaucoup de polémiques là-dessus, et euh, pour faire court, on dit que le travail de force et le travail d'endurance, il faut faire très attention lorsqu'on travaille les deux, parce qu'entre système périphérique, central, il faut faire attention, il peut y avoir des interférences, et justement, ces interférences font que, ben, en fait, ça s'annule, tu vois, les bienfaits ben, ne sont pas escomptés, ben, ne peuvent pas arriver parce que justement il y a ces interférences. Donc je schématise, je fais vraiment gros. Mais c'est le gros paradoxe avec le CrossFit, parce que qu'est-ce que c'est que le CrossFit C'est carrément ça. On est en pleine interférence, quasiment constamment quoi. Tu fais de la force, de l'endurance, force, endurance, force, endurance. Donc euh, il y a un gros débat là-dessus sur de la prépa physique de sportifs de haut niveau dans le sport collectif, comme en rugby, le truc comme ça. Je sais que les prépas physiques font très attention à ça. Donc, lorsqu'ils font des séances de force, ils espacent relativement beaucoup, euh, au moins de 6 heures, euh, leurs prochaines séances pour, qu'ils, pour éviter ces interférences-là. Donc, avec tout ce background, tu vois, au niveau théorie, euh, où je sais que et c'est vrai qu'il faut faire attention quand même, il ne faut pas mélanger tout et n'importe quoi. Donc, par exemple, quand je fais des séances euh, de force, euh, c'est bien de l'allier avec des séances, par exemple, de fractionner, tu vois, où tu sais que tu vas être euh, en, en intensité pure. Par contre, quand tu fais des cycles d'endurance de force où c'est un peu plus métabolique, derrière, c'est peut-être préférable de faire des petits footings légers, tu vois, et pas aller chercher des hautes intensités. Voilà, c'est pour bien séparer. Ça, c'est vraiment le postulat qu'on pose de base. Sauf que, comme je te disais tout à l'heure, en crossfit, ben, des fois, on n'est pas du tout dans ce truc-là. Pourtant, ça marche. Donc, euh, gros débat. Et je me suis dit, ben, la seule chose à faire, c'est de tester. Quoi, tu vois, Qu'est-ce que c'est qui marche avec moi et qu'est-ce qui fait que je ne sens pas du tout. Et je peux te dire que même jusqu'à aujourd'hui, j'apprends tout le temps. J'ai fait plein de tests. J'ai fait plein de tests. Et il faut faire attention aujourd'hui. Moi, ce que j'en ai tiré de ça, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de mon entraînement hybride, je fais très attention au niveau du volume dans les deux disciplines. C'est-à-dire que quand je mets du volume en muscu, il faut que je fasse très attention au niveau de la course à pied et du trail. Donc, je lève bien le pied. Parce que, euh, si tu fais des grosses séances d'endurance de force en, euh, en muscu c'est très euh, énergivore et, et euh, métaboliquement et euh, même nerveusement quand même et tu peux pas te permettre de, de, de te faire du fractionné euh, et de, d'avoir une super euh, semaine intense au niveau de la course à pied, c'est pas possible donc Je faut sais. vraiment trouver le bon
1: est-ce que tu peux définir un petit peu ce que tu entends par euh, séance d'endurance de force justement
0: Alors ouais, endurance de force, donc tu sais quand tu travailles des cycles euh, en prépa physique il y a beaucoup de, de qualités à travailler. Donc, en fonction de la discipline, tu vas travailler ce qu'on appelle des qualités, des qualités de force. Ça part de la force pure, donc des charges très, très lourdes. Ça peut être de la force endurance. Après, tu, tu déclines tout ça. Donc, force endurance, c'est quoi C'est être très, très fort sur de petites répétitions et de longtemps, quoi, tu vois tu as, euh, tu as euh, l'endurance de force où là, c'est-à-dire que tu vas, le, tu vas lever des charges relativement lourdes euh, sur quand même pas mal de répétitions, sur un laps de temps, tu vois. Donc, c'est l'endurance de force, c'est comme si tu montais une côte euh, en, Je te mets le parallèle en trail. Hein, et, tu te fais une séance de côte euh, de trois euh, minutes, tu vois, et euh, tu, tu, tu es vraiment sur de l'endurance de force, quoi. Tu forces et puis euh, tu es sur un temps qui est plutôt, euh, qui est plutôt euh, élevé. Euh, et après tu as de l'endurance tout simplement donc ça c'est des qualités que tu déclines au niveau de la prépa physique et il y a bien entendu ce qui vient se mêler là-dedans la puissance, la vitesse quoi. voilà la vitesse que l'on allie à la force et là après il y a aussi des déclinaisons euh, la, la, la... tu peux avoir de, 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 de la puissance axée sur la vitesse de la puissance axée sur la force donc il y a beaucoup de qualités en fonction de la discipline donc bien entendu ben, tu vas essayer de, de, de t'y retrouver la puissance entre elles elle est, euh, elle est, elle est, ob- elle est obligatoire entre guillemets puisque je travaille d'ailleurs essentiellement là-dessus. Donc c'est plus orienté puissance, force que puissance vitesse dans le trail. Parce que dans le trail tu n'as pas besoin de faire des euh, des mouvements très très rapides et très puissants, tu vois, sur sur le moment. Tu es juste sur un effort pli- pliométrique, Tu es plus sur euh, de la relance, etc. Donc tu es plus sur de la, de la de l'endurance de puissance, tu vois, sur des, des grosses courses. Donc voilà et euh, travailler toutes ces qualités là qui justement au final mènent à ce qu'on, à ce qu'on appelle la puissance. Et quand, je te, quand on parle avec Véronique Billa de tout ce qui est entraînement, on parle de, de cette réserve de puissance. Et la réserve de puissance c'est cette force que tu arrives à mettre donc au, au service de, de ton effort, quoi, de ta foulée. Voilà.
1: Ok. Du coup à l'échelle d'une année, comment tu, tu organiserais tout ça, tous ces différents cycles
0: P, c'est Tu sais, ça va dépendre, là, ces dernières années, ça va dépendre de ma forme. Là, je vais te mettre l'exemple de cette année. Euh, J'ai terminé ma saison après Sierzinal. J'ai arrêté. Euh, (coughs) Je voulais éventuellement faire une dernière course, mais je n'ai pas voulu cette année. J'ai dit non, euh, je n'étais pas vraiment bien préparé. Tu vois, j'ai dit parce que ma ma saison dernière a été un peu compliquée, j'ai démarré tard. Donc, ça a été un peu compliqué. J'ai dit non, je préfère m'arrêter cette année. J'ai quand même bien profité. Je vais repartir sur un bon cycle de force. Tu vois. Enfin, j'ai fait un cycle de deux mois d'endurance de force, tu vois, où je me suis préparé à faire un petit peu de force derrière. Donc, d'abord, j'ai démarré par de l'endurance de force en musculation. C'est assez focus. Et là, tu vois, à partir de novembre, je vais faire un gros cycle de vitesse en course à pied. Parce que cette année, j'ai envie, par exemple, de, euh, de faire un 10 km Je ne me suis jamais testé sur un 10 kilomètres. Donc, euh, j'ai envie de faire un truc sur 10 km Et après, il faut voir même un, un semi. Voir un peu où je peux aller à mon âge, tu vois, voir quel temps je peux arriver à faire. Donc, je vais faire un gros, gros cycle de vitesse, c'est pour ça que je me prépare bien en muscu. Et pendant que je vais faire ce cycle de vitesse, je m'entraînerai toujours en force euh, pure, des séances qui sont relativement courtes. Je ne vais pas faire beaucoup de volume, mais je vais garder toujours euh, de de la muscu, mais euh, sur de la force. Donc, ce qui est très peu, euh, euh, ça requiert très peu du métabolique, en fait, un peu plus de nerveux mais je ne mettrai pas trop de volume. Donc, voilà comment ça va se passer. Tu vois, là, je vais attaquer donc désormais euh, plus de course à pied, un peu plus focus course à pied. Donc, forcément, il y aura des, beaucoup plus de séances de qualité en piste. Le trail, une fois par semaine, sur une petite sortie longue, tu vois, pas plus d'une heure et demie max. Euh, tout le reste, c'est des séances de qualité en course à pied où je travaille énormément la vitesse. Et la musculation derrière, ce sera des petites séances, très peu de volume, mais qui, euh, voilà, qui sollicitera quand même beaucoup, beaucoup de force. Voilà.
1: Ok. Généralement, tu fais combien de, de courses par, euh, par an Ça dépend.
0: Ouais, j'y vais vraiment au feeling. Voilà, ouais. L'année dernière, euh, j'y suis allé comme ça, tu vois. je me suis inscrit au kilomètre vertical assez tard de, de, du Marathon du Mont Blanc. Cerzinal, euh, je voulais le refaire, c'était sûr parce que l'année d'avant, euh, j'ai, j'étais pas au top. Mais euh, bon, cette année, ce n'était pas, pas non plus extraordinaire au niveau des sensations. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait Et j'ai fait le Vars Mountain Trail au dernier moment aussi, tu vois. Moi, ben, J'ai vraiment une sensation et je pense que l'année prochaine, je ferai pareil. Ok. Ouais, je vais y aller. Je pense que je vais y aller vraiment au feeling. Je vais essayer de faire des courses organisées, mais je vais essayer de faire du off aussi. Du off que je vais filmer avec peut-être un vidéaste, lui qui m'accompagne la tony la plupart du temps. J'ai envie de faire des, 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 petits, des petites vidéos sympas comme ça aussi, tu vois pas uniquement basé que sur de la co- de, de la course organisée, mais plus en étant en autonomie totale, ça j'aime bien, tu vois.
1: Ok. C'est ouais. un petit peu des, des objectifs, des, des rêves de course, que ce soit des courses officielles ou non, d'ailleurs, à faire ouais. à faire au moins une fois Alors, dans ta vie.
0: Oui, oui, et en même temps c'est un petit peu paradoxal parce que j'en fais pas du tout, euh, mais il est vrai que hier j'en discutais avec euh, Nuno, un gars qui habite dans l'Algarve euh, au Portugal. Qui est coach d'ailleurs de trail, je le salue, non, et euh, qui est ultra trailer, Et euh, son rêve, c'est, c'est de faire euh, la Réunion. Et j'avoue que euh, la Réunion, même si je suis pas du tout euh, prêt pour l'ultra, que j'en ai pas du tout envie pour l'instant, si je devais faire une courte, c'est plus celle de la Réunion que, que l'UTMB par exemple. Tu vois,
1: okay. même
0: si l'UTMB, tu vois, j'y étais cette année, c'est fabuleux. On peut en dire tout ce qu'on en veut au niveau des critiques sur ce que représente l'UTMB aujourd'hui, etc. Mais faire une telle course comme ça, je pense que oui, j'aimerais bien aussi. Mais quand même, en première place, je mettrais, je mettrais quand même le, la diagonale des
1: fous. Ouais. Ouais. Ok. Un beau projet. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Si jamais un jour, vraiment, ça venait à me venir tu vois, comme inspiration. Mais aujourd'hui, non, pas du tout prêt pour l'ultra. Je ne m'en sens pas du tout les épaules. J'ai encore envie de travailler plus sur l'intensité, tu vois. Et le jour où j'en aurais marre, où je me sentirais un petit peu fatigué, tu vois, je me concentrerais un peu plus euh, sur l'endurance. Et peut-être qu'à ce moment-là, je consacrerai un petit peu plus de temps euh, sur les longues distances, tu vois. Mais pour l'instant, aujourd'hui, non.
1: Ok. Voilà. Jusqu'ici, qu'est-ce que le, le trail t'a apporté, euh, je dirais, de manière générale enfin, Est-ce qu'il y a des enseignements que tu as réussi à tirer euh, grâce à ta pratique du sport, du trail
0: ah. Alors, euh beaucoup de choses personnellement euh, professionnellement avec la, la prépa physique du coup ça, pff, ça ça a explosé même à ma façon de, de, de voir la prépa physique dans le domaine de l'endurance puisqu'avant j'étais basé plus sur des sports de haute intensité tu vois donc là sur l'endurance sur des efforts comme ça ça m'a vraiment apporté énormément puisque forcément tu potasses et tu testes sur toi donc tu vois, vraiment, où la théorie peut s'arrêter à des moments et il va bah, falloir laisser place à un peu plus de ressenti. D'ailleurs, c'est, je pense qu'aujourd'hui, euh, et je le vois chez les professionnels, beaucoup d'entraînements se font à la sensation. Il y a quand même un background, on va dire, théorique, mais il faut quand même beaucoup euh, réagir à la sensation parce qu'on est tous différents. Et euh, c'est, c'est, c'est en ça, justement, que je me suis le plus euh, spécifié, tu vois, où je, j'ai appris le plus. C'est sur l'individualisation encore euh, toujours encore et toujours quoi. Et euh, je me dis que euh, c'est tellement riche euh, tout ce que ça m'a apporté au, au niveau de la gestion, tu vois, euh, au niveau de la de la, de la gestion de l'effort, de la douleur, de euh, comment ton corps réagit, euh, euh, même nutritivement, tu vois. Puisque euh, quand j'ai démarré le trail par exemple, euh, je te raconterai l'anecdote de Femme, d'ailleurs là-dessus sur ma première sortie longue à montagne j'étais complètement à la cave au niveau nutritif quoi et je l'ai je l'ai payé je l'ai payé cher <rire> je te raconterai c'est, c'est drôle mais pas sur le moment mais euh, mais c'est très très compliqué donc tu apprends plein de choses tu te dis ah ouais non mais c'est vrai que là pff. et pourtant tu sais tu as tout tu as, tu as toutes les cartes en main théoriques. mais tu, tu sais tu te prends par égo tu te prends toujours ah mais ça va tu vois, je vais réussir à ah. mais au final donc tu te manges tout ça dans, dans les dents et tu réalises et tu apprends et tu deviens humble par rapport à tout ça, et tu sais qu'il euh, voilà, y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre, il faut faire très attention, etc. Ça m'a apporté donc, euh, autant dans le professionnel que dans le personnel, euh, et ça t'apporte une hygiène de vie encore, encore, plus, euh, encore plus incroyable. Quoi. Même si les gens pensent que es... je ne suis pas bigorexique, loin de là, puisqu'il y a des fois, j'adore me poser euh, pendant des jours à rien faire. Et d'ailleurs, euh, pour en parler de ça aussi... Euh, dans la pratique, moi, dans, les années, dans l'année, je, me, je fais des coupures qui peuvent aller de une semaine à deux semaines sans problème, sans me prendre la tête. Et euh, donc, tout ça, quoi, toute cette gestion de vie, cette hygiène de vie qui m'apporte énormément, euh, autant dans le travail que dans le, dans, dans le, dans le côté personnel. Quoi.
1: Ok, donc, ouais. tu n'as pas de mal à, à t'écouter, à prendre des pauses quand il le faut à...
0: ah, Aujourd'hui, oui. Ouais. Aujourd'hui, je... non, non, aujourd'hui, je fais de super attention à ça je okay. fais euh, tu vois il y a des moments euh, qui sait qui se lève pas le matin tu vois tu es dans le lit tu fais, oh, je suis vraiment fatigué alors est-ce que tu es fatigué parce que tu as la flemme d'y aller <rire> ou est-ce que tu es vraiment fatigué parce que là les entraînements commencent à devenir lourds c'est là où il faut faire la distinction tu vois et le distingo aujourd'hui j'arrive à le faire je sais quand euh, j'ai la flemme et je sais vraiment quand euh, mon corps il me dit dans la respire quoi voilà je le sens il y a des signaux qui font que euh, après là aussi Chacun est différent. On va avoir des signaux différents qui vont se manifester de, de façon différente. Donc, moi, je sais lesquels c'est. Et il y a des fois, tu n'as voilà, pas envie. Quoi. Donc, euh, tu te dis, allez, là, je fais le nécessaire et euh, je me repose et j'ai pas de... Euh, j'ai pas cette sensation de culpabilité, tu vois. OK. Voilà. voilà. Si je dois redémarre, redémarrer de plus bas, bah, ce n'est pas grave, puis ça reviendra. Quoi. Voilà.
1: Et est-ce que tu anticipes, du coup, un petit peu des, des coupures annuelles tu viens, tu viens un petit peu de l'évoquer
0: oui, des fois je sais dans quelle période en général je vais avoir une coupure, mais elle peut arriver à un moment donné où je ne l'avais pas du tout prévu, tu vois, comme je te disais, un gros moment de fatigue. L'année dernière, l'année dernière j'ai, j'ai bien morflé, donc elles se sont imposées à moi, tu vois. Je suis arrivé fin de, fin de saison de l'année, de, de l'année 2022, après Cerzinal, j'étais, j'étais vraiment lessivé. Euh, parce que psychologiquement, parce qu'il voilà, s'était passé des choses. Et du coup, euh, je le savais. Hein. Je me disais dans ma tête, je me disais, ça, tu vois, là, aujourd'hui, tu ne le sens pas. mais tchouf. Et puis, petit à petit, ça venait. Et des petites douleurs par ici, des petites douleurs par là. J'ai fini donc, la saison. Pff, j'étais déjà un peu fatigué. Euh, tu le sens aux entraînements, dans tous les cas. Et puis, d'un coup, oh, petite douleur au dos. Euh, j'ai achoppé la grippe. J'ai eu le Covid derrière. Je me suis bloqué le dos. Enfin, tout ça, ça a, duré, ça a duré des mois, en fait. Et tu, quand ça s'enchaîne, moi qui suis très rarement malade, je sais que là, voilà, mon organisme, il est hyper fragilisé. J'ai dit, bon, allez, là, c'est le moment, j'arrête. Je reprendrai quand je reprendrai. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, j'ai redémarré très tard. À partir de janvier, j'ai vraiment commencé à me, m'entraîner plus sérieusement. Voilà.
1: Et Tu as déjà dû euh, dealer avec des, euh, des coupures imposées, c'est-à-dire euh, des blessures
0: Oui. Euh, oui, par exemple, là, ben, cette année, 2023, j'en ai fait d'ailleurs euh, une vidéo, euh, aponevrosite, je fais une séance, euh, une séance assez intensive, donc du coup, euh, fin de séance, petite douleur au niveau de l'aponevrose plantaire, bon, d'habitude, ça m'arrive d'avoir des petites douleurs, tu vois, mais c'est très léger, après, derrière, pas de suite, mais le lendemain, je masse un petit peu de balle, tu vois, je masse ma voûte, Là, euh, je l'ai fait, mais euh, ça a persisté. Et euh, sur la sur la séance d'après, je me suis dit quest que je fais je, je vais refaire une séance de qualité ou je reste sur un petit footing ah, j'avais envie de faire ma séance de qualité. J'ai été testar, tu vois. Et bim, ah, je me suis encore plus, vraiment, je me suis fait mal de façon encore plus accentuée. Et du coup, ben là, ouais, repos imposé parce que grosse douleur. Et j'ai eu peur d'ailleurs. Je me suis dit Oula, là, j'ai vraiment déconné, tu vois. Je suis allé trop loin. Et grosse douleur au niveau de la voûte plantaire, comme jamais j'ai eu Et j'avais peur de, d'être immobilisé pendant vraiment un moment. Du coup, j'ai pris ça à bras le corps, je me suis posé. <rire> j'ai attendu juste un, un ou deux jours et j'ai commencé à traiter en fait. Parce que je savais que c'était une aponévrosite, Je savais pas où il fallait passer. Si vraiment je sentais qu'il n'y avait pas d'amélioration, je serais allé consulter directement. Mais euh, bien sûr, oui, ça a payé assez. Et au bout, de, euh, déjà, au bout d'une semaine, je commençais à recourir, très léger. Euh, voilà, et puis euh, au bout de trois semaines, j'ai repris les séances de qualité. Et pourtant, au début, ce n'était pas gagné. Vu la douleur que j'avais, je me suis dit, waouh. Mais là, a, voilà, c'était imposé. Et on me fait tout, tu vois. J'ai beau savoir les choses, on a beau les savoir, mais on va toujours faire, <rire> voilà. Peut-être, euh, à me battre, tu vois, tu vas, tête première, euh, voilà. J'ai mal sous le pied, je sais qu'il faut aller faire un, un jogging, mais non, je vais faire une séance en côte de qualité. Donc, bien entendu, ça pète, quoi.
1: Voilà. <rire> Euh, bah écoute, on a pas mal parlé de, de toi en tant que euh, pratiquant. J'aimerais mmh. bien qu'on évoque maintenant un petit peu ton, ta vie de créateur de contenu. Ouais. Tu as créé une, une chaîne YouTube euh, il y a quelques années. Est-ce que tu peux mmh. nous expliquer un petit peu le contexte dans, le, dans lequel tu as, tu as décidé
0: j'étais, euh, alors, j'étais en pleine... Euh, je, je finissais de, 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 de cette entreprise, en fait, de créer ma combinaison hein, de, d'intégrale de compression. Et euh, derrière, je me suis dit, tiens... Euh, J'aimerais euh, me mettre, enfin j'avais commencé le trail et je me suis dit, tiens, j'avais cette envie de, 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 de créer du contenu, de dire pourquoi pas en créer. En plus, ça me servirait de support pour faire la promotion de, de ma combi, euh, d'en parler de temps en temps, tu vois, de façon un peu indirecte. Et euh, je me suis dit, allez, euh, pourquoi pas se lancer dans l'aventure Et comme je te disais, pas créer une simple chaîne où je vais parler que de trail, euh, je me suis dit, je vais parler de mon apprentissage du trail, l'apprentissage du trail, mais je vais aussi y apporter un petit peu tout ce qui est relatif au trail, et notamment la prépa physique, dont je suis spécialiste, tu vois, je suis expert, apporter cette patte un peu prépa physique, sensibiliser les personnes, pour leur dire, voilà, euh, vous pouvez perdurer, mais sachez que, voilà, si vous comptez mettre aujourd'hui de plus en plus de volume, comme c'est malheureusement le cas de personnes qui veulent faire des ultras au bout d'un an de, de pratique, euh, c'est compliqué, donc on est la plupart sédentaires parce que beaucoup de personnes aussi, j'entends aujourd'hui, disent, oui, mais le renforcement musculaire, il en a pas besoin, regarde qu'il y a une journée, il n'en fait pas. Des excuses, ça, c'est des, des, vraiment des, euh, des arguments qui ne tiennent pas la route parce qu'il y a une journée, un professionnel, qu'il y a une journée, une exception, qu'il y a une journée, ne passe pas 8 heures assis derrière un bureau, qu'il euh, y a une journée, fait de l'escalade euh, toute l'année. Euh, en, donc, il a, il a un palliatif, en fait, à ce renforcement musculaire. Et puis, c'est un pro. Et quand bien même les professionnels aujourd'hui ne sont pas tous qui viennent journée et beaucoup de professionnels font du renfort musculaire. Donc euh, voilà, apporter cette patte-là et sensibiliser les gens pour leur dire, voilà, vous voulez vraiment perdurer dans le temps et euh, être efficace sans euh, vous réveiller tous les matins avec des douleurs, ou oh, là j'ai, j'ai, une, j'ai un essuie glace euh, ah là j'ai une aponévrosite, ah là j'ai disco qui fait mal, tu vois. Donc euh, honnêtement, aujourd'hui, le renforcement musculaire, je pense que c'est indispensable, je ne suis pas le seul à le dire. On peut demander à des gars comme Guillaume Millet euh, voilà, et d'autres coachs aussi. Euh, qui, euh, par exemple, Christophe Malardé qui entraîne Thibaut Barognan. Euh, voilà. Le info, c'est vraiment indispensable. Et ça apporte non seulement un plus, ça peut apporter un plus au niveau de la performance, mais surtout ça apporte de la prévention pour perdurer, pour encaisser des gros volumes d'entraînement. Voilà. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai créé vraiment euh, Passion Trail. Et j'ai fait intervenir aussi, je voulais faire intervenir de, de, des professionnels pour, euh, de la santé, tout ce qui est relatif un peu au trail running. Donc des kinés du sport, on parlait pathologie, euh, des podologues, où on parlait chaussures, euh, des physiologistes euh, comme Véronique Biya, voilà, physiologiste de renom, euh, qui, est, qui est une femme super, qui est, pour moi révolutionne un peu et qui au final met euh, à jour un peu euh, la réelle façon de s'entraîner, c'est-à-dire la sensation. Tu vois, donc c'est elle qui m'a appris ça qui m'a ré- appris à me réapproprier mes sensations dans l'entraînement au lieu d'être toujours dans les, dans les chiffres tu vois. Et, euh, et j'adore ça en fait et puis je me rends compte qu'au final la plupart des gars, des, des sportifs de haut niveau euh, se foutent des, des datas quoi. Ils f- a posteriori oui mais dans l'entraînement tout a la sensation Rémi Bonnet s'entraîne beaucoup à la sensation euh, des gars comme euh, Mathieu Blanchard aussi, tout à la sensation. Il n'y a, y a, y a pas de montre sur le moment ou peut-être juste voir où on se situe au niveau de la forme. Mais dans l'entraînement, c'est à la sensation. Quoi. voilà
1: ok Mais Surtout en trail, je trouve que c'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus difficile Efficace. de mesurer. Quoi, de, euh...
0: Mais bien sûr. Tu ne peux pas te permettre aujourd'hui en trail euh, de te dire, voilà, je vais m'entraîner à l'AFC parce que l'AFC, on sait que ça peut dériver, il y a la fatigue, il y a le stress, etc. C'est jamais pareil. D'ailleurs, moi, c'est une catastrophe. Il y a un jour où je vais être super bien, il y a des jours où je vais être 10 pulses au-dessus. Donc, c'est impossible. VMA, tout ça, on ne peut pas en trail non plus, parce que les technicités du terrain, parce que les côtes, etc. Le trail, je crois qu'au niveau de, de l'entraînement, il n'y a pas plus efficace que, que la sensation. Parler d'entraînement au seuil, ça n'a pas trop de sens. Au niveau de la sensation, voilà, tu te dis, bah, aujourd'hui, on va faire une séance de qualité en trail, en côte, au seuil. Ça veut dire pour moi une séance dans, dans des allures moyennes, tu vois, moyenne-dure. Ouais. On va se mettre un peu dans le dur, mais pas trop. Après séance de deux euh, vraiment euh, intensive de qualité, ça va être euh, des séances de VMA en côte, tu vois. Mais c'est, là, ça sera dans des, dans des, dans des sensations euh, dures, voire très dures. Voilà.
1: D'ailleurs, tu peux nous des... donner quelques, quelques exemples de, de séances de côte que, que tu fais sur des intervalles courts, des intervalles longs
0: Sur des intervalles courts ou longs, euh, j'aime bien mélanger. Euh, Ce que je fais des fois euh, dans dans mes préparations, c'est de faire des intervalles, par exemple, de de 30. Alors, je vais te donner juste un exemple. Euh, Je vais faire du du 7 à 8 fois euh, 30 secondes et 3 minutes de retour retour au calme, enfin, d'allure facile pour récupérer. Donc, je redescends. J'essaie de retrouver une allure facile, de récupérer. Et 30 secondes, vraiment allure max. Sur des cotes très, très euh, bah, très élevées. Quoi, avec un pourcentage de cotes élevées du genre 15-20%. Où tu, tu en vois vraiment. Donc ça, tu vois, on est sur, vraiment sur du 4 typique dans l'endurance de force. Et là, on est dans, sur des sensations lors de l'effort qui sont euh, très dures. On est dans du, dans du dur. Euh, et ensuite, pour finir, tu vois, finir par exemple là, à 5 minutes sur du plat pour délier les jambes à allure moyenne. Donc après, en fonction des semaines, tu peux faire évoluer le format. Euh, Au lieu de faire huit répétitions, ben, tu en mets une supplémentaire, après une autre, et puis tu fais cinq minutes encore sur le plat, et après six minutes, tu tu montes ton volume petit à petit. Tu te testes sur des séances type et tu vois un peu comment tu évolues sur deux, trois semaines. J'aime bien mélanger des fois euh, les les qualités. euh, Souvent, quand on parle des séances de, de Véronique Billard, Dedans, on va travailler du cardio, mais on va travailler aussi de la force, de l'endurance de force. J'aime bien faire ça aussi, tu vois, de mélanger. Par exemple, une séance trail ou même sur piste, tu vas faire deux accélérations de facile à dur et une décélération contrôlée de dur à facile. Tu en fais, par exemple, deux. Sur, c'est, entre accélération et décélération, tu comptes, par exemple, 5 minutes, donc 2 minutes 30 de montée, 2 minutes 30 de descente. Tu le fais deux fois. Et puis après, tu enchaînes sur un travail d'endurance de force où tu vas sprinter, enfin, sprinter allure très très dure pendant 30 secondes et récupérer pendant 3 minutes tu vois, en courant. Okay. Donc voilà, ça c'est un mélange de deux qualités au final mais qui te font un super bien de travail. J'adore ce genre de séance, c'est hyper efficace. Après, il faut bien les doser parce que c'est hyper sollicitant, énerveusement et énergétiquement, mais c'est super efficace. voilà
1: Tu fais jamais de, de séances sur des, in, des intervalles plus longs, de jusqu'à 10, voire 15 minutes. Oui,
0: oui, 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 oui ça, ça m'arrive. Sur des cotes, bien sûr, oui, oui, ça, je le fais aussi. Euh, puis, tu sais, finalement, les séances euh, de Véronique, euh, quand on parle d'accélération, etc., ça se rejouait un petit peu aussi. Alors, je ne fais pas que des séances de, 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 que, que, que propose Véronique, j'en fais des personnels aussi, mais c'est vrai que oui, sur des, euh, sur des petites cotes d'environ 10-15%, tu vois, je vais, euh, je vais me faire du... Euh, 3 fois 8, tu vois, 3 fois 8 minutes. Voilà, sur une allure euh, moyenne. Donc, ce qu'on appelle un peu le seuil, tu vois. Voilà, 3 fois 8 minutes, un total de 24 minutes dans, dans la zone d'effort. Et puis, euh, voilà, et des fois, comme je te dis, j'aime bien toujours euh, finir un peu sur du plat, pour travailler un peu euh, ma foulée. Parce que c'est vrai qu'en trail, et je me rends compte aujourd'hui, et c'est pour ça que je travaille cette année en vitesse, c'est qu'au final, euh, le trail, c'est, c'est aussi de la course à pied si tu veux être un peu plus performant, il faut quand même aller vite. Et pour aller vite, il faut travailler aussi sur le plat. Donc, les montées, il faut avoir de la puissance. La puissance, aujourd'hui, ça va, je l'ai. Mais par contre, il me manque, il me manque de la vitesse. Donc, c'est vrai que sur plat, il faut que je travaille. Quoi, tu vois je sais que j'ai encore une marge de progression sur, sur le plat. Donc, j'aime bien finir sur du plat pour travailler ma cadence, pour travailler ma foulée, etc.
1: Ok, ouais, c'est marrant, ouais, j'ai un peu la même, la même réflexion de toi en ce moment.
0: Oui, voilà. Mais tu vas voir, tu, tu vas évoluer sans arrêt en fonction de, de tes progrès. Tu verras, en fait, tu te dis « Ah là, euh, j'ai envie de faire plus de ça. » Donc, tu vas te donner les moyens et tu vas trouver euh, ces compromis-là euh, qui font que bah, tu testes, tu vois, si ça, si ça a du rendu, s'il y a un retour ou pas. Et euh, c'est comme ça, hein, ça, prend, ça prend des années, en fait, hein, pour se connaître. Comme je te disais, cet entraînement hybride de trouver euh, la balance, ça prend vraiment énormément de temps. Encore aujourd'hui, j'en
1: apprends. Ok. Pour revenir sur euh, sur la chaîne YouTube, du coup, c'est quoi un petit peu ta, ta vision euh, pour l'avenir à ce niveau-là euh,
0: Alors, pour la pour la chaîne YouTube, euh, pff, j'ai passé l'année dernière, j'étais tellement dans une période où j'étais pff, j'étais vraiment en bad, je pensais arrêter à un moment donné, je voulais partir vers autre chose. Euh, après, finalement, je me suis dit non quand même, il y a quelque chose à faire. C'est dommage de laisser ça alors que ça marche plutôt bien, que il y a quand même pas mal de retours positifs, très très peu négatifs. Euh, je me suis dit non ça serait dommage donc je me suis mis à, à repenser euh, le truc les réseaux sociaux évoluent on est aujourd'hui plus sur des formats très courts de vidéos c'est ce qui marche beaucoup plus, là je suis en train donc, de tester et je me rends compte que finalement ça marche on voit très bien que tout ce qui est short euh, petite vidéo, euh, reels euh, j'ai essayé même TikTok pour voir un peu, eh bien, il semblerait que ça marche aussi Donc euh, je pense qu'à l'avenir je vais Plutôt faire des vidéos un peu plus courtes, un peu moins de vidéos longues, des formats courts avec toujours ces petits conseils rapides euh, au lieu de faire sur un format long. Donc découper tout ça en en, en petits formats. Et sur des vidéos normales, plus longues, j'aimerais proposer des trucs euh, un peu plus chiadés, tu vois, travailler au niveau du visuel. Ça, ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire, mais euh, il me faudrait des partenaires. J'ai essayé de faire des demandes des fois, de faire des accompagnements, sponsoring, tout ça. J'ai jamais eu vraiment de retour parce que j'aimerais faire des fois des, des vidéos euh, qui mêlent un peu images, son, musique, émotion, tu vois, et puis tout en étant un peu euh, sympa et apporter un petit peu un côté bonne humeur, tu vois, rigoler, etc. Voilà, j'ai envie de mêler un peu tout ça. Et c'est ce qu'on a fait un petit peu avec Tony Bognot euh, quand on est parti à Madère. Il est venu avec moi, on a, fait, on a discuté, d'ailleurs, ça, ça matchait super bien, c'est super bien entendu. Et euh, on avait exactement la même vision, quoi, faire des trucs comme ça, parce qu'il est, il est très, très bon dans ce qu'il fait. Et il a vraiment un tempérament super cool, où on s'entend super bien, on peut, on peut délirer, rigoler sur plein de choses. Et c'est un peu ça que j'aurais aimé apporter en tant que contenu plus long sur la chaîne YouTube. Tu vois. Bien sûr, il y aura beaucoup de vidéos courtes, je pense à l'avenir un peu plus de vidéos courtes. Et, euh, et j'aimerais proposer ce genre de contenu plus visuel, Genre tu te poses dans le canapé, tu regardes et puis euh, tu passes un bon moment, quoi. un petit do- un, des petits documentaires en fait. Comme ça se fait de plus en plus, tu vois, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, si je tente mon 10 km, euh, je pense que je ferai une petite vidéo dessus, tu vois. Euh, j'essa- j'essaierai de le filmer pour partager un petit peu l'avant, le pendant, l'après. Euh, j'avais aussi euh, pour projet de faire un, un marathon en off, en trail un maratrel du côté d'Orsière Merlette. Et ça aussi, je voulais le filmer parce que les, là-bas, les sentiers sont super jolis. Mais toujours sur des formats longs, avec une belle mise en scène, etc. Voilà, j'ai toujours été sensible à l'image, au son. C'est pour ça que j'étais dans la musique, d'ailleurs. Donc, euh, je n'ai pas les compétences de, de Tony. J'arrive à me débrouiller, malgré tout. Mais euh, voilà, j'aimerais vraiment apporter quelque chose de visuel. En plus de ces petits formats courts conseils que j'apporte aux personnes qui s'y retrouvent en tant que débutants ou pratiquants un peu plus réguliers, tu vois, sur YouTube ou sur les autres plateformes, que ce soit Instagram ou même TikTok désormais, tu vois.
1: Ok. Ouais. En termes professionnels, du coup, comment est-ce que euh, cette, cette chaîne YouTube, elle s'intègre un petit peu dans ton activité
0: euh, YouTube, si tu veux, c'est vraiment le, le, le support qui m'a fait connaître. C'est vraiment le. le, le mon support principal. Derrière, j'ai mis du temps à démarrer sur Instagram. Ça a été, je, sais pas, je suis arrivé à une période où c'était très dur d'avoir des, des followers à l'époque, donc vers 2018. Ils venaient juste de, de commencer à repenser leur algorithme, donc pour prendre des abonnés c'était hyper difficile et ça l'est de plus en plus d'ailleurs encore aujourd'hui. Euh, tout, a été, tout a basculé aussi où c'est passé de la photo à la vidéo parce que TikTok a mis un grand coup de pied dans la fourmilière et euh, voilà, comme je m'intéresse un petit peu à tous ces, ces trucs là euh, donc j'ai vu que TikTok a vraiment bouleversé le game tu vois et euh, ils ont tous repensé leur façon de faire et à juste titre parce que ça marche aujourd'hui là je viens de voir la mise à jour de Youtube par exemple quand tu ouvres Youtube sur l'app euh, mobile qu'est-ce qu'il y a en premier des shorts maintenant, il n'y a, a plus les vidéos qui sont proposées donc euh, si tu veux tout ça évolue et euh, et euh, donc bah, je m'adapte et euh, je pense que c'est YouTube qui restera la source principale, mais tout peut évoluer. Tout peut évoluer d'un claquement de doigts. Tu sais, tu ne sais pas pourquoi, d'un jour au même, peut-être que tu vas pouvoir, tu vas, tu vas éclater sur Instagram, ou il y a quelque chose qui va se passer sur Instagram, où tu vas, tu vas un peu plus avoir de, de, de visibilité sur TikTok. Je pense que TikTok aujourd'hui, si tu t'y prends bien en fonction de ce que tu proposes, euh, il peut y avoir encore une, une belle marge d'exploitation, tu vois Niveau de, de, de ton activité. Et j'intègre ça, bien entendu, à mon blog que j'ai créé, donc passiontrell.fr, où tous les articles, ou tout ce dont je parle en vidéo, généralement, je le synthèse dans un texte et, euh, et je le mets en ligne sur mon blog aussi pour qu'il y ait de la visibilité. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai vu que ça marchait, au niveau des programmes et tout, euh, d'ailleurs, je sais qu'il y a des vidéos de, de, des exercices PPG, quand j'ai vu que ça marchait super bien, je me suis dit, bon, ben, reprendre un peu mon savoir-faire et le proposer euh, professionnellement, euh, voilà, préparer des programmes comme je pouvais faire à l'époque, de façon la plus générale possible, la plus accessible possible, et euh, toujours avec cette, euh, cette volonté de bien faire, de rendre le, la chose vraiment accessible, visuellement euh, intuitive, tu vois. donc je travaille beaucoup sur l'aspect qualitatif et euh, quand je propose un produit, tu vois, je vais passer du temps dessus. Mais je sais qu'au final, à chaque fois que je suis revenu dessus, j'étais, j'étais fier parce que je savais que j'avais bien bossé dessus et, et qu'au final, vraiment, c'est, c'est, voilà, c'est en adéquation avec ce que je voulais proposer, que ce okay. soit pour la combinaison, que ce soit pour mes programmes d'entraînement, que ce soit pour mon livre aussi, le livre que j'ai fait tout seul, tu vois, tout, euh, rédaction, mise en page, tu vois, donc... Euh, et, je peux être que fier de ça au final avec le, re- le retour des fois je me pose mais dis, quand même hein, ça a demandé du temps mais mais voilà quoi ça paye et j'intègre tout ça si tu veux petit à petit en fonction de, de ce qui peut être demandé et c'est vrai que tout ce qui est relatif de, sur ma chaîne au renforcement musculaire tout ça ça marche plutôt bien parce que je me suis vendu tel quel tu vois voilà ouais. donc euh, on m'identifie plus un gars qui fait de la prépa physique qu'un un mec qui fait du trail voilà mais, euh, mais je sais que voilà, en sport d'endurance, aujourd'hui, je suis beaucoup plus efficace qu'il y a quatre ans en arrière, ça c'est sûr.
1: Okay. Donc concrètement, aujourd'hui, ce qui, ce qui te fait vivre, c'est, c'est, ce sont tes programmes de, de, de préparation physique Non, non, du tout. Non, 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 du tout, non, pas encore.
0: Aujourd'hui, euh, je n'ai pas, euh, pas encore cette euh, prétention de pouvoir en vivre, malgré que ça marche très bien. J'ai un travail à côté je suis toujours resté okay. discret là-dessus euh, j'ai un salaire fixe qui rentre tous les mois et euh, j'ai cette sécurité déjà, ce qui m'empêche aussi d'un autre côté, tu vois, c'est le paradoxe de euh, me consacrer à 100% dans ce que je fais, parce que quand je suis à mon travail malheureusement, ben, je ne peux pas travailler et c'est vrai que euh, ça, ça me freine un petit peu, des fois dans le, dans le développement et la création de contenu donc, alors écoute, euh, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, il faudra que je prenne une décision, mais vu dans le contexte dans lequel on est, euh, très compliqué de prendre des choix quand tu as une famille, etc. Donc, il y, y a vraiment des, des choses à peser pour, contre. Euh, ma femme aussi euh, s'est lancée euh, dans, dans autre chose, tu vois. Donc, on est dans des phases, chacun, où, euh, où on, on transite. Donc, ma femme a une entreprise, tu vois. Donc, elle s'est lancée dans autre chose aussi, en, en, en parallèle de son entreprise. Euh, qui marche très bien, tu vois, donc euh, c'est des gros challenges, et on essaye de faire, voilà, de peser la balance dans la vie euh, de tous les jours, donc on voit comment ça fonctionne. Et puis j'espère un jour, j'aimerais vraiment ouais, à terme, si euh, j'arrive à trouver quelque chose pour développer un peu plus, euh, vraiment en vivre. parce que je pense que le, le trail est quelque chose qui est en pleine explosion, en pleine expansion, ça se voit d'année en année, en fonction des courses, en fonction de plein de choses, et il y a vraiment quelque chose à exploiter, Et moi, de par mon expérience de prépa physique et sur plein d'autres aspects. Donc, il y a plein de choses à développer. Il y a pas mal de de produits à proposer si vraiment je voulais gagner ma vie avec. Le coaching, non. Pas à l'heure actuelle. Peut-être vraiment de façon euh, sporadique, mais à en prendre deux, trois, pas plus. Vraiment pour le fun de dire voilà, je coach quelqu'un, mais je ne me sentirais pas de me lancer euh, vraiment. ou à plein de temps là-dedans. Ce serait plus vraiment une, une exception pour faire des, 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 des tests. Mais euh, non, je, je verrais plus de vivre de ce que je fais avec Passion Trail sur sur la proposition de, de produits comme des programmes, comme, je sais pas moi, le développement d'une application, j'en ne sais rien. Il ya a plein de choses qui peuvent s'offrir à... à au trail aujourd'hui, et au, au, au renforcement musculaire et, et, au dé, et ce côté d'athlète hybride qui devient de plus en plus populaire aussi. Mmh. Puisque quand je parlais de ça à l'époque, c'était un, on en était au balbutiement aussi de, tu vois, de l'athlète hybride. Donc là, ça devient de plus en plus populaire chez des youtubeurs que, que je vois, de plus jeunes, tu vois, qui, qui étaient très musculeux, qui se mettent à faire maintenant de la course à pied et tout. C'est très bien. Tu vois. J'aime bien moi, cet, cet esprit de se dire, ouais, on va tester de nouveaux trucs et on sort un peu de, de ce contexte musculation et on propose d'autres horizons d'aller faire des ultras d'aller faire de la course à pied donc je pense qu'au niveau développement euh, produit euh, professionnel il y a quand même un, un bel éventail tu vois à, vraiment à proposer à, aux personnes qui te regardent et que tu, tu arrives à fidéliser quoi en fonction de ce que tu proposes en contenu quoi
1: pour terminer est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de, de ton livre tu viens que tu viens d'évoquer
0: ouais alors mon livre alors t'en bouge pas Il est là. C'est le dernier exemplaire. <rire> C'est le dernier exemplaire que j'ai gardé pour moi, du coup. Alors, ce livre, j'ai eu l'idée de le faire le jour où je me suis préparé pour le marathon du Mont Blanc, donc le 42 km. Première grosse distance pour moi, du coup, puisque je n'avais jamais fait de marathon auparavant. Et ce livre, en fait, euh, pendant que je me préparais avec Véronique, parce qu'on s'était mis d'accord sur le fait de. de ben je me préparais et je partageais ça sur mes réseaux sociaux euh, et moi, euh, ça me permettait d'avoir un super suivi, d'apprendre euh, sa méthode, tu vois, de me refamiliariser avec les sensations dont on parlait tout à l'heure et euh, aussi euh, de partager tout ça et de faire du coup un feedback. Et à un moment donné, tu vois, je cumulais tellement de données, je me suis dit « attends, je cumule tout ça, ça serait bien de le partager, d'autant plus qu'on était en 2021 ». On était encore en période un peu Covid sévère, tu vois, donc beaucoup de fermetures par-ci, par-là, de, de confinement. Les salles de sport étaient fermées, donc j'ai fait de la prépa physique tout au poids de corps, quasiment. Donc euh, je me suis dit, ouais, avec tout ce que je fais euh, au niveau prépa, que ce soit entre elles, course à pied et, 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 et renforcement musculaire, pourquoi pas le partager, tu vois. Alors je me suis dit, ouais, mais ça va être un sacré boulot. Et effectivement, c'était un sacré boulot. Mais en fait, j'ai essayé de condenser la, de, 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 de tout ça là-dedans. Et euh, ben, du coup, j'ai, là aussi, tu vois, je me suis dit, non, j'ai bien fait de le faire parce que c'est une super trace de tout ce que j'ai pu apprendre au fil des années, tu vois. Donc, je, dans ce livre, je parle de comment passionner, très l'aîné, etc. Donc, je partage quand même pas mal de trucs en introduction, si tu veux. Et après, avant de rentrer dans la préparation physique, dans la prépa vraiment euh, euh, proprement dite de, 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 du défi, du marathon... Il euh, y a une belle intro et après euh, j'explique euh, comment je me suis entraîné avec Véronique. C'est bien détaillé, tu vois. Il y a, y a plein de choses. Il y, y, euh, y a les sensations, comment ça évolue. Euh, plein de trucs qui me sont propres à moi, tu vois, euh, qui peuvent donner quand même pas mal, de, euh, pas mal d'indices à des personnes qui veulent préparer ce genre de, de défi, qui ont, qui ont plutôt un profil comme le mien, tu vois, qui veulent faire un peu de, 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 de musculation et euh, des, des, de l'endurance à la fois comment arriver à mélanger les deux sans trop se cramer, euh, les sensations, plein 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 de trucs que, que je partage. Donc du coup euh, là dedans, euh, j'en ai fait imprimer, euh, j'en ai fait imprimer euh, plus d'une centaine. Et, et aujourd'hui bon, j'ai plus j'ai plus fait réimprimer. C'est vrai qu'on me demande, mais euh, malheureusement j'ai pas les moyens, pas pas encore l'envie de, de, de me relancer là dedans dans l'impression. Dans la, dans la, dans la il reste le, le format numérique, voilà qui est, qui est accessible toujours. Mais c'est vrai que ce n'est pas le format papier. Et donc voilà, comme je te disais, c'est, c'est un truc, c'est un ouvrage dont je suis vraiment très très fier parce que j'ai fait ça tout seul, mise en page, tout ce qui est côté visuel, graphique, pareil. Quoi, tu vois. Donc c'est un, un livre qui présente pas mal de, de, de contenu pour les personnes, comme je te disais, qui veulent vraiment se mettre dans les sports d'endurance, qui veulent se lancer des défis et qui veulent trouver un petit peu cet équilibre et le témoignage de quelqu'un qui a fait ça avec... Très peu de matériel, sans aller à une salle de sport, et euh, juste une, une paire de baskets, et, euh, et voilà quoi.
1: Ouais, très intéressant. C'est un, c'est un projet que, que tu as toujours eu de vouloir écrire un livre, ou ça t'est non. venu un petit peu. Euh...
0: <rire> Quand j'ai dit à mes potes que, <rire> que j'écrivais un livre, puisqu'on était à l'école ensemble et tout, et bon, for- forcément, on a aussi, tu sais, que dans la région de Marseille, on se chambre beaucoup, donc j'ai eu droit à, à plein de petites chambories et sympathiques, tu vois. Mais euh, voilà, qui lui cru, tu vois, se dire que moi, un jour, j'écrirais un livre. Et même moi, tu, tu, si tu m'avais pris il y, a, il y a quatre ans en arrière, tu me disais, ah, mais tu écrirais un livre. Euh, je, ah, j'aurais dit, mais non, mais jamais de la vie, quoi. Jamais de la vie. Et puis au final, il te, tu cumules tellement d'informations et de, de données, de data, tu te dis, euh, ouais, en fait, ça, ça va vite. Tu peux arriver à tenir. Euh, tu vois, je pourrais, je pourrais faire une suite, par exemple. Tu vois, aujourd'hui, je pourrais raconter en, en ces deux années de passé. Au niveau préparation, que ce soit musculation et entraînement euh, course à pied, je pourrais refaire euh, un truc sur euh, et c'était d'ailleurs un projet et c'est encore un projet avec un éditeur, je ne peux pas parler. Euh, ça fait deux ans que je repousse par rapport à ce qui s'est passé parce que j'avais un projet de faire quatre courses sur une année, donc euh, j'étais donc en relation avec un éditeur chez qui est euh, euh, Véronique Villard. Et j'avais, c'était un super beau projet de, de relater tout ça, mais bon voilà c'est, ça demande un, un gros travail, un investissement au niveau du temps, au niveau de l'organisation aussi de toutes ces données-là. Et donc là, je ne m'en sentais pas encore. Et puis, ces deux dernières années, où je, ça ne s'est pas super bien passé au niveau de la prépa, donc ça m'embêtait un petit peu. De... Mais au final, après, je me dis que oui, ces, ces, ces petites anecdotes de, de, de passage à vide font que ça servira... Dans, dans le livre plus tard, j'aurai des trucs à dire mais ce moment, ces moments-là sont importants aussi euh, dans, dans le livre et j'en parlerai certainement voilà, quoi.
1: Okay. Bah, ça me fait une, une bonne transition pour euh, les trois petites questions de la fin allez, Donc, allez, euh, première question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie
0: je ne suis pas un gros lecteur, je te dis la vérité je lis très peu euh, en oeuvre on va dire en roman tout ça hein. très peu je lis bah forcément des livres qui sont liés au sport, les trucs comme ça. Mais te dire qu'un livre m'a réellement marqué, je te dis la vérité, non. Pas plus que ça. Des personnages peuvent plus me marquer de par leur parcours sportif. Euh, et puis, tu vois, après, tu en apprends sur eux euh, par-ci, par-là. Mais j'ai jamais lu de... de par exemple, tu vois, je j'ai, j'ai jamais lu d'autobiographie euh, parce que... Euh, j'ai peut-être un peu ce défaut aussi des fois de voir des biographies, de me dire, de, de vouloir peut-être un peu trop m'inspirer des fois, tu vois. Et puis, ce n'est pas en corrélation avec ce que tu as vécu, toi. Quand j'étais plus jeune, je faisais ça, tu vois. Donc, je regardais des gens et j'avais tendance à trop m'identifier et à perdre un petit peu ma patte personnelle. Moi, j'aime bien rester sur des images de sportifs, de dire, voilà, il a un parcours atypique. Euh, je vois ce qu'il fait, je le vois en interview. Euh, mais d'aller plus en profondeur, j'ai peur des fois de... de, de ah, de vouloir d'être un peu trop influencé tu vois donc j'essaie de garder euh, le plus possible les pieds sur terre je sais pas si c'est la bonne solution j'en sais rien si c'est bien c'est pas bien mais je préfère faire comme ça donc au niveau des livres honnêtement non il y a rien qui me vient en tête j'en ai beaucoup hein. <rire> j'en ai beaucoup j'en lis quelques-uns tout ce qui est relatif au sport mais euh, voilà tu vois il y a plein d'ouvrages qui sont populaires comme euh, Up euh, voilà euh, qui était une grosse grosse œuvre de trail à... Il y a une journée, sur l'entraînement, sur la prépa physique, tu vois, c'est super intéressant. Euh, il y en a d'autres hein, sur la prépa physique, il y a les livres de Véronique Billard, Révolution marathon, tu vois. Mais un qui m'a marqué en particulier, non. Okay. non pas dans le sport en tout cas.
1: Deuxième question, qu'est-ce que tu aimerais qu'on, qu'on retienne de ta personne Quels souvenirs tu, euh, tu aimerais laisser derrière toi
0: <rire> ah, Je suis très barbant pour ça. Je vais te dire la vérité, aujourd'hui, euh, on a tous de l'ego, c'est certain, puisqu'il y a plein de choses qu'on ne ferait pas si on n'avait pas d'ego. Quoi. Enfin, on a tous de l'ego, voilà. on veut tous un petit peu briller par-ci, par-là, c'est naturel, c'est humain. Par contre, moi, il est, mon ego il est vachement limité, c'est-à-dire qu'en en fait, je te je dis la vérité, je m'en fous, je m'en fous de ce que je vais laisser derrière moi. Je m'en fous, je m'en contrefous totalement. Comme je te disais, je suis quelqu'un de solitaire. Tout ce que je fais, je le fais pour moi. Si ça apporte quelque chose à des personnes que ça peut inspirer, à qui ça peut donner des forces, donner des idées, euh, entreprendre quelque chose, j'en sais rien. Tant mieux. Mais euh, honnêtement, non, je n'ai pas ce truc de dire j'ai absolument envie de laisser une trace de moi. Je discute des fois avec des gars qui se disent ouais, ma, ma pire hantise, c'est de partir sans rien laisser derrière moi j'ai pas du tout ce, ce point de vue-là. Moi. On n'est que de passage sur Terre. Euh, qu'on soit connu, pas connu, je m'en fous. Je pense que c'est en fonction de ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui, dans notre entourage, avec nos proches, qui importe le plus. Le reste, c'est vraiment du bonus dans ta vie à toi. Mais j'attends de reconnaissance de personne. Tu vois, je fais des trucs. Ça marche, ça marche, ça ne marche pas. Je passe à autre chose. J'ai... Fait plein de choses dans ma vie, ça n'a pas marché, euh, et c'est pas pour ça que je me suis euh, morfondu dans mon côté. Euh, pourquoi les gens m'aiment pas ou pourquoi ça marche pas? Tu te poses des questions de pourquoi ça marche pas, c'est évident, mais c'est, personnellement, ça touche pas mon ego, quoi. Voilà, et j'attends rien euh, de personne en fait. Voilà.
1: Après, je parlais pas forcément de laisser une trace, euh, tu vois, une, un, un immense impact euh, sur le monde, tu vois. Ça peut être justement. Oui. Euh... J'ai envie qu'on garde le souvenir de moi que j'étais un bon père, que j'étais un bon mari, par exemple. Tu vois, c'est, ça peut être des, des choses. Ah, des trucs simples de la vie, quoi. Alors. Ouais, ouais les trucs simples
0: de la vie. Oui, ouais. Mais en fait, c'est à partir du moment où tu, vas, tu rentres. Voilà, c'est ce que tu viens, de, tu viens de le dire, tu as tout résumé. Si à partir du moment je rentre dans des endroits où, en tant qu'esprit, tu sais, élevé, après ma mort, je vois que des gens me parlent de moi. Ah, il était sympa, Damien, il était. Il était généreux, on pouvait lui demander n'importe quoi. Il était souriant, toujours gentil, jamais voilà. Ça me va moi. Voilà, il avait son caractère, tu vois. Mais quand même, il était sympa, on rigolait bien avec lui. Et voilà quoi. Il a été un bon fils, était un bon mari. Voilà, j'entends plus. Tu vois, et autour de moi, c'est pas pour me lancer. Des fleurs hein, tu vois mais, euh, mais c'est ce que j'entends donc euh, voilà euh, c'est les retours que j'ai des personnes que je côtoie et ça me suffit je te dis honnêtement à partir du moment euh, voilà, où euh, j'entends ça moi je dis ben, c'est que j'ai un bon fond c'est que généralement les gens euh, ressentent ce que je suis vraiment que j'ai un fond euh, gentil que j'ai aucune euh, once de méchanceté en moi je suis quelqu'un de très calme euh, après voilà comme toutes les personnes de très calme euh, après, on fait un peu bouteille de champagne. Quoi. Quand euh, ça ne va pas du tout et que ça passe un certain cap, euh, ouais, on, on fait un peu bouteille de champagne et ça peut être un peu trop violent. Mais dans l'ensemble, je suis quelqu'un de très gentil. Et si les gens retiennent ça de moi, ça me suffit.
1: Bah, super. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une, euh, une petite anecdote de sport à nous raconter
0: Oui, d'ailleurs, ouais. je t'en parlais tout à l'heure. Ma première sortie longue <rire> long en, en montagne. Donc je m'entraînais en trail. Euh, c'est vrai qu'ici sur Marseille, il n'y a pas énormément de dénivelé, mais qu'il y en a quand même. Hein. Y en a, on peut arriver à faire pas mal de dénivelé, mais euh, c'est vrai que sur mes premières sorties longues, je ne dépassais pas les 11-12 km. Et c'était quoi, du 500, euh, max 600 mètres de déplus, tu vois. Et un jour, j'y allais... Euh, je pars à la montagne, je sais où je veux aller, je connais bien le coin, je vais aller là là là, je me fais mon tracé sur sur une appli, sur internet. Je me je me cale 15 16 km avec 1200 de D+, j'y aller c'est parti avec des passages à 2700 d'altitude. Je comprends rien à tout ça, hein. j'arrive voilà avec l'habit et le couteau, je sais rien du tout, tu vois, j'y vais vraiment à l'arrache quoi, parce que je j'ai pas encore tous les tenants les aboutissants de ce que ça représente le trail, tu vois, en, en montagne. Je pars avec une barre de céréales, mon, mon sac d'hydratation, euh, une poignée d'amandes <rire> et euh, voilà quoi. Sauf que, évidemment, euh, je cours plus d'une heure et demie. En tout, je vais mettre plus de quatre heures. Euh, c'était un truc plus, ouais, quasiment 5 heures pour faire euh, déjà le trajet. Mais euh, je me, déjà, je pars, je gère très très mal... Euh, mes intensités, euh, je comprends qu'il y a un truc qui ne va pas parce que je suis en altitude. Donc forcément, je ne capte pas. Je me dis pourquoi je ne me sens pas bien et tout je dis, C'est l'altitude qui me fait ça, tu vois, le temps de réaliser. Et euh, comme j'avais couru un peu trop fort d'entrée, je me suis mis dans le rouge euh, très, très rapidement, euh, totalement euh, en déplétion glycogénique. j'avais plus rien. Je suis en, en plein hypo. Je suis, j'étais à 2700 mètres d'altitude. Le cœur qui battait... J'avais l'impression qu'il allait éclater, qu'il allait sortir de la poitrine. Des sensations horribles. Et là, à 2700 mètres, en plus, je n'étais pas sur les sentiers. Euh, j'aimais bien un peu me, me détacher pour aller voir des, euh, des cascades, des trucs comme ça. tu vois Donc, j'étais pas sur les trucs, euh, les sentiers de randonnée. Hein. Voilà. Et donc, euh, pff, très difficile de mettre un pied devant l'autre. Tout le temps essoufflé, euh, le, des maux de tête incroyables. Et quand tu comprends que le portable ne passe pas, à ce moment-là, tu te dis ah mais s'il m'arrive un truc euh, compliqué là, comment je fais Donc euh, pff, c'est là où tu prends conscience, tu vois, tu te dis euh, je suis pas je suis pas au top, donc j'étais pas je me suis pas affolé plus que ça, hein. j'étais j'ai toujours tendance à être très, très calme même dans les moments comme ça, donc je me suis dit euh, pff, bon mais bah, on va prendre notre mal en patience et on va redescendre doucement quoi. Mais euh, comme je te disais. Euh, c'est très compliqué parce que tu te dis, quoi qu'il m'arrive, je me casse une cheville. Vraiment, je suis totalement immobilisé, je fais comment C'est là où j'ai commencé à prendre conscience, tu vois. Je me suis dit, ah, à la montagne, il ne faut pas déconner quand même, tu vois. Parce que là, je n'ai pas de réseau. Euh, qui je vais voir, là ah, ça, En plus, je suis passé par un endroit où pas grand monde qui passait. Euh, et c'est là, après, ou derrière, quand j'ai terminé, tu vois, j'ai repris conscience. Je me suis équipé d'une balise GPS euh, quand je partais, tu vois, tout seul, au cas où... Et euh, honnêtement, euh, je suis parti avec ma barre de céréales. Et après, pour les cinq heures d'effort, quoi, j'avais une barre de céréales, et deux, 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 deux amandes, ça ne servait strictement à rien. Et c'est là que tu comprends que je mais, mais, n'importe quoi. Je suis parti pendant, pendant près de 5 heures et j'avais rien rien en nutrition, rien. Alors aujourd'hui, je, 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 si, je me, si je me voyais... Je je me mettrais des gifles, quoi. <rire> qu'est-ce que tu vas faire C'est hyper dangereux, c'est pas risqué et suis euh, parti avec donc, une barre de céréales et c'est là où j'ai compris j'ai, dit, oh là là, mais j'ai fait n'importe quoi, je suis arrivé en bas donc euh, ça a été une torture j'avais des douleurs de partout j'avais un début d'aponevrosite aux pieds, euh, mal à la tête euh, même plus envie de manger tellement que j'étais, j'étais exténué tu vois et je me suis dit non, non c'est, euh, c'est plus à faire quoi. et c'est là où tu prends conscience comme je t'ai dit ça s'est bien terminé parce que voilà, tant mieux. Mais ça aurait, pu, euh, voilà. ça aurait pu être plus grave, et je me dis, oui, euh, il ne faut pas, faut pas déconner. Quoi. C'est des trucs sur lesquels il faut sensibiliser les personnes quand elles veulent faire des, des petites virées en montagne, comme ça, il ne faut pas trop improviser n'importe comment, tu il faut savoir ce qu'on fait, et surtout au niveau nutritif. Je pense que là, ma plus grosse lacune au départ, vu que je ne faisais pas de sport qui dépassait les 1h30 au niveau de, de la durée d'effort, euh, c'était au niveau nutritif où j'ai, j'ai appris beaucoup, tu vois Comment se, euh, comment se nourrir sur des efforts long terme Qu'est-ce que tu peux encaisser Qu'est-ce que tu supportes plus ou moins tu vois Donc, voilà. Et là, j'ai compris que voilà, sur un effort dépassant les 1h30, il fallait quand même que j'ai un apport nutritif, calorique, quand même, qui soit équilibré pour que je puisse tenir. Quoi. Voilà. Donc, euh, c'est une expérience. L'hypoglycémie euh, violente, c'est vraiment une expérience que je souhaite à personne parce que ça fait, euh, ça fait vraiment mal. Euh, psychologiquement et physiquement, tu vois, euh, là avec et c'est là aussi où j'ai compris que j'avais, j'étais très mauvais récepteur à l'altitude, je suis quelqu'un qui, voilà, pour aller m'entraîner à l'altitude, il faut, moi, pour moi c'est un calvaire, je, je perds énormément en performance et il faut que je monte un petit peu avant, tu vois, pour m'adapter si j'ai envie de, de, de faire quelque chose, donc c'est un handicap de plus, donc il y avait l'altitude, il y avait le manque de bouffe, l'hydratation encore, ça, ça va parce qu'il y avait quand même pas mal de cours d'eau autour de moi, donc j'arrivais à boire, mais mais c'est, l'hypoglycémie c'est terrible, terrible. tu n'as plus de force mettre une jambe devant l'autre c'est, c'est super difficile impossible de reprendre ton souffle tu as l'impression que ton cœur va, va sortir de ta poitrine c'est, c'est, c'est l'enfer quoi. donc voilà l'une de mes euh, expériences, une de mes pires expériences en solo tu vois, que j'ai vécu euh, en trail lors de mes premières sorties longues en montagne
1: <rire> je te remercie on va terminer là dessus Merci beaucoup euh, de m'avoir accordé un petit peu de, de ton précieux temps. C'était, c'était ben, je t'en plaisir.
0: prie, c'était un plaisir. Euh, je te souhaite bon courage pour la suite et euh, ben, c'est comme tu veux. Voilà, si jamais un jour tu veux revenir, pas de problème.
1: Ben, merci beaucoup. Avant de se quitter, est-ce que euh, tu veux nous partager un petit peu les, les liens sur lesquels euh, les gens peuvent te retrouver
0: ben, Oui, alors euh, aujourd'hui, je suis présent sur euh, Facebook, sur YouTube, bien évidemment, euh, sur Instagram, sur Strava aussi, où je partage maintenant pas mal d'activités, que ce soit en course à pied, trail, ou musculation, je partage mes séances. Donc, il y a pas mal de, d'exemples. On en parlait tout à l'heure, endurance de force, force, mes cycles, etc. Donc, on voit les mouvements que je fais, etc. Je partage ça sur, sur des tableaux qui sont bien détaillés. Et euh, bien sûr, ben, sur TikTok, là, récemment, où j'ai commencé un petit peu à poster pas mal de contenu, tout euh, ce que je poste en général sur Instagram, je le poste en parallèle aussi euh, sur TikTok. Donc, euh, voilà. Et bien sûr, passiontrail.fr qui est le blog de référence, là où on peut trouver tout, euh, tous mes produits, etc.
1: Ça marche. Bah sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Ben merci et à toi. Et beaucoup de réussite pour la suite.
0: Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Salut, Elodie.
1: A bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre deux minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast. Peace